0: Добрый час, с вами Фадеев Алексей и это первый, прям самый первый выпуск моего подкаста «Растущие люди». Я целыми днями читаю книги по саморазвитию, психологии и личной эффективности, выпариваю из них всю воду и оставляю только суть, только твердейший концентрат смысла и доношу его тебе в легкой и удобной форме. Твоя задача внимательно выслушать, если что-то пропустил, можешь перемотать. Если подзабылось, то прослушать вновь. Но самое главное, просто важнейшее, это информацию превратить в знания. Как это сделать? Ответ прост. Сразу же начать применять их на практике. Воплотить нейронные импульсы, каковой пока является информация в твоей голове, в реальность. Тогда она станет знаниями. Тогда твоя жизнь начнет меняться. И поверь мне, ты уже не захочешь останавливаться и будешь переть, как комбайн, к более качественной и осознанной жизни. Между информацией и знаниями огромная пропасть. Информация – это просто символы, как на жестком диске в двоичной системе, вот эти все единички, нолики, а знания – это прикладная инструкция к изменению реальности. Например, ты страдаешь перепадами настроения и знаешь, что от этого может помочь Допустим, отказ от курения, построение режима сна, изменение пищевых привычек и физические нагрузки, но не делаешь этого. Так вот, это всего лишь информация. Пока ты не попробуешь это сам, пока не убедишься, что это работает или не работает, то это так и будет оставаться информацией, и в твоей жизни не будет никаких изменений. Но если решишься и попробуешь, то будут два варианта. Качество твоей жизни изменится в лучшую сторону, эмоциональное состояние станет стабильным, и это отразится на всех сферах твоей жизни, или же в твоем случае эти методы не будут работать. Но это все же будет твоим знанием. Перейдем к самой книге. На первый выпуск я решил взять книгу по саморазвитию, которую прочитал лет пять назад. Она была одной из первых данного направления. И считаю, до сих пор Масхев, даже мастрит, Книга очень известная, называется Семь навыков высокоэффективных людей под авторством известного Стивена Кови. Такие издания мы не можем себе позволить пропускать, и поэтому я ставлю ее распаковку смыслов в первый выпуск. Перейдем к содержанию. Написана она довольно воденисто, много примеров и истории жизни, но это не отменяет ее отличного стержня. Что ж, приступим. Для того, чтобы произвести в жизни легкие, относительно небольшие перемены, нужно изменить свое поведение и некоторые ключевые установки. Автор сравнивает основополагающие парадигмы с маяком, который помогает корректировать курс и не сбиваться с пути. «Принципы, — пишет автор, — это те направляющие человеческого поведения, которые бесспорно обладают устойчивой и постоянной ценностью. Они фундаментальны». Они практически неоспоримы, потому что очевидны. Суть человека – это его повторяющиеся действия привычки. Если кто-то привык принимать душ два раза в день, его сочтут чистоплотным человеком. Увидев молящегося, его сочтут религиозным. Какими привычками обладают высокоэффективные люди? Итак, автор любые навыки определяет тремя параметрами. Первый – знания. Что делать и зачем. Второе – это умение, как делать. Третье – желание, хотеть делать. Значит, для развития какого-либо навыка нужно задействовать все три параметра, то есть изучить теорию, научиться пользоваться ей в практической деятельности и понять мотивацию по ее использованию, как и с материалами данного подкаста, кстати. Первые три навыка, о которых говорит автор, относятся к внутреннему миру человека и являются основой характера. Следующие три навыка относятся к внешней эффективности, а последний навык является связующим для всех остальных. Стивен утверждает, что эффективность – это прежде всего баланс между желаемой целью и затраченными ресурсами. И вообще, баланс, он же гармония – это самое важное в жизни, по моему личному мнению. Первый навык называется «Быть проактивным». По трактивностью подразумевается, что ты сам полностью отвечаешь за свою жизнь, за текущее положение, и у тебя всегда есть свобода выбора. Многие люди думают, что их жизнь изменят какие-то волшебные события, или что кто-то другой сделает их счастливым. Но успех на стороне тех, кто занимается не разговорами, а решением проблем, ищет возможности, проявляет инициативу и всеми силами старается добиться своего. В повседневной жизни… При любых проблемах и радостях существует некий раздражитель, на который вы непременно отреагируете. И между раздражителем и вашей реакцией есть свобода выбора, как именно вы отреагируете. Свобода выбора содержит в себе те уникальные качества, которые делают нас людьми. Речь идет о воображении, совести и воле. Но каждый человек волен выбирать, как проявлять эти качества, быть ли ему реактивным или проактивным. Например, если вас считают упрямым, у вас есть свобода выбора. Продолжить всегда настаивать на своем, оправдывая себя генами отца. Это реактивность. Или же начать работать над собой, учась использовать упрямство там, где это действительно необходимо. А вот это уже проактивность. Реактивный человек управляется обстоятельствами. Проактивный управляет обстоятельствами сам. Они используют разные способы формулирования мыслей. Реактивный человек скажет «я был вынужден», а проактивный заявит «я выбираю». Даже заботятся они о разных вещах по-разному. У каждого из нас есть определенный круг забот. Одна часть забот подвластна нашему влиянию, а другая нет. Первую часть можно обозначить как круг влияния, входящий в круг забот. Проактивные люди – Стремятся расширить свой круг влияния, максимально точно и объективно оценивая свои силы, сосредотачиваясь на том, что они могут изменить. Реактивные же люди лишь страдают от ощущения собственной беспомощности, говоря «я не способен, меня заставили, и вот если бы у меня были, это все школа, начальник, государство…» Проактивные люди весьма умные. Они руководствуются своими внутренними ценностями, разбираются в происходящем, трезво оценивают ситуацию и знают, как необходимо поступать. Естественно, что наши поступки влекут за собой определенные последствия, и было бы ошибочно предполагать, что мы можем выбирать последствия. Мы можем выбирать свою реакцию, но совершая этот выбор, мы автоматически выбираем и то, что последует за нашей реакцией, иногда ошибочной. Проактивный подход к ошибке заключается в ее быстром признании, исправлении и извлечении необходимого урока. Наиболее яркое проявление нашей проактивности – это способность брать на себя обязательства и выполнять их. Навык номер два. Начинать с представления конечного результата. Я называю это принципом персонального лидерства. Автор пишет. Хотя навык номер два применим ко многим обстоятельствам и аспектам нашей жизни, основное назначение девиза «начинайте, представляя конечную цель» заключается в том, чтобы уже сегодня начать с представления образа, картины или парадигмы конечной цели вашей жизни. Это будет системой оценки или критерием, по которому вы будете оценивать все остальное. Если коротко, то вы всегда должны представлять конечную цель, а не выполнять ежедневно однотипные действия, надеясь получить отличный от постоянного результата. Даже если вы прям активны, как робот-пылесос, то это абсолютно ничего не значит, если вы пылесосите квартиру соседа. Необходимо четко определить, что для вас важно, и в соответствии с этим знанием корректировать действия. Вот я страдал раньше, как я ее называю, формой активной прокрастинации. Вместо того, чтобы проснуться и со свежими силами наброситься на свою главную цель, я начинал катать вату и размазывался по мелким делам, якобы сейчас закончу с рутиной и меня ничего не будет отвлекать от покорения своей вершины. На деле же я тратил силы, креативность, запал на ненужности, которые можно было сделать с одной рукой после выполнения действительно важных дел. И когда я это осознал, я начал преодолевать расстояние до своей цели. Раз в пять быстрее, нежели прежде. Принцип «начинайте, имея конкретную конечную цель» основан на утверждении Стивена Кови, что все создается дважды. Принцип двух творений. Дом, который вы строите в реальности, уже был построен в ваших мыслях, а небольшой магазинчик рыболовных снастей был создан в вашем воображении. Но вы не просто фантазируете, а продумываете каждую мелочь. составляете сметы чертите план помещения, изучаете основы маркетинга или набираете профессионалов. Начинать, представляя себе конечную цель, значит подходить к своей роли родителя, как и к другим своим ролям в жизни с ясным пониманием своих ценностей и направления движения. Это значит быть ответственным за свое собственное первое творение и переписать самого себя так, чтобы парадигмы, из которых вытекает мое поведение и мои установки, соответствовали моим глубинным ценностям и находились в гармонии с моими принципами. Автор призывает разработать собственную конституцию, так называемую конституцию жизни. В ней должно быть очень четко прописано, каким бы человек хотел бы быть и что делать на жизненном пути. Это будет стандарт для ваших поступков и основа для решений. Например, если в вашей миссии указано, что вы всегда будете уважительно относиться к окружающим, то вы не позволите себе накричать на подчиненного или оскорбить своего сына. Конституция всегда будет открыта, и когда ты решишь, куда тебе двигаться, ты получишь базу для развития проактивности. У тебя будет своя система ценностей, которая станет направлять все действия. И это можно будет считать жизненным компасом, следуя указаниям которого ты начнешь ставить правильные цели. Третий навык автор называет «Уделяйте главное внимание главным вещам». Известная телеведущая Опра Уинфри сказала, «Да, я знаю, что говорят вам люди, у нас нет времени. Но если у вас нет времени на то, чтобы один вечер или хотя бы один час в неделю проводить всей семьей, значит семья для вас не является приоритетом». Этот навык не имеет смысла без реализации двух предыдущих. Только поняв, кто ты и чего хочешь – можно начать управлять своей жизнью. Под управлением имеется в виду анализ ситуации, вычленение главного и второстепенного, составление плана действий и его последовательная реализация. Но управлять собой и жизнью можно лишь, если вы имеете свою волю, свое критическое мышление, а не слепо следуете за стадом. Эффективное управление состоит в том, чтобы сначала делать то, что необходимо делать сначала – Если лидерство определяет, что именно необходимо делать сначала, то управление выполняет это в первую очередь изо дня в день, минута за минутой. Управление – это дисциплинированность, следование, установленному порядку, исполнения. Расставление приоритетов автор тесно связывает с матрицей и с тайм-менеджмента. Суть ее в том, чтобы человек, желающий стать эффективным, должен научиться в случае необходимости это отодвигать все несущественное на второй план. Важно понимать разницу между срочным и важным. Это очень популярный и известный метод. Если не знакомый с ним, то советую загуглить. Не буду заострять на нем внимание в подкасте. Кстати, автор затронул и мою личную боль – делегирование. Я никогда не умел делегировать. Мне казалось, что все вокруг рукожопы, и только я могу справиться с этой задачей ответственно и идеально. Вот знакомы же многие так делают в конце концов это недоверие скиллу других и перфекционизм убивал мое время время которое я действительно мог потратить на ценные шаги и действия но я постепенно это осознал помог мне в этом один известный молодой предприниматель спасибо ему он прямо на пальцах раскидал как важно делегировать и самое главное я превратил эту информацию в навык. я освободил время для движения к цели второстепенное это если делегировать с доверением то исполнитель может это прочувствовать и превзойти себя. Переходим к четвертому навыку. Автор его назвал «Мыслите в духе обоюдной победы». Многим же он известен как метод «вин-вин» или по-русски «выиграл-выиграл». Только став независимыми, проактивными, сосредоточенными на верных принципах, движимыми ценностями и способными организовывать свою жизнь и действовать в соответствии с приоритетами, Мы можем решить стать взаимозависимыми, способными строить многосторонние, прочные, высокоэффективные отношения с другими людьми. В книге автор пишет очень интересную и точную мысль, что взаимозависимость – это выбор независимых людей. Выстраивание любых взаимоотношений начинается в нашем собственном характере. Выиграл-выиграл означает, что все договоренности и решения обоюдно выгодны и удовлетворяют обе стороны. При принятии решения типа «выиграл-выиграл» обе стороны бывают довольны и привержены принятому плану действий. Людям с установкой «выиграл-выиграл» жизнь представляется ареной для сотрудничества, а не соперничества. Пятый навык сформулирован так. Сначала старайтесь понять, потом быть понятым. Хороший инженер, прежде чем разработать проект моста, должен понять распределение сил и рассчитать нагрузки. Хороший преподаватель, прежде чем начать занятия, должен оценить уровень подготовки своих учеников. Хороший студент должен усвоить знания, прежде чем их применить. Хорошие родители должны разобраться, прежде чем судить или давать оценки. Ключ к полноценному суждению ⁇ это понимание. Эта часть книги про то, что лучшие идеи принадлежат не тем, кто умеет хорошо говорить, а тем, кто умеет хорошо слушать. Важно развивать эмпатию. Эмпатическое слушание. Учиться понимать собеседника, а лишь потом доносить свои мысли. И это не значит, что нужно для этого во всем соглашаться с ним. Просто нужно стремиться понять, как на уровне сердца, так и на уровне ума. Для этого автор рекомендует использовать техники активного слушания. Отложить все свои дела, задавать уточняющие вопросы, не осуждать и не выплескивать негативные эмоции в процессе беседы. У всех же есть такие знакомые, которым главное сказать, обратная связь им не очень важна. Название шестого навыка «Добивайтесь синергии». Синергия представляет собой деятельность самого высокого порядка, подлинную проверку и проявление всех остальных навыков, соединенных вместе. Принцип синергии в том, что всегда целое больше его частей. Два бревна, соединенные в плод, выдержит куда большую нагрузку, чем каждая по отдельности. С людьми все работает по абсолютно такому же принципу. Сплотившись в команду, с ясным видением финального результата люди способны делать настоящие прорывы. Это про 1 плюс 1 равно 11. Поэтому во многих передовых компаниях очень популярен мозговой штурм, когда люди толпой в реальном времени пытаются решить возникшую проблему, усовершенствуя идеи и мнения соратников. Реальная синергия может воплотиться только на базе пятого навыка. Эмпатия в коллективе помогает раскрыться. Люди не боятся делиться своими мыслями, страхами, мечтами. В конечном итоге это приводит к плодотворному сотрудничеству, когда участники компенсируют свои слабые стороны за счет других. Представьте конфликт. Муж хочет провести свой отпуск на природе и ловить рыбу с двумя сыновьями, а жена хочет поехать в другой город к больной матери. Они могут спорить и ругаться, так и не придя к компромиссу, а могут достигнуть синергии и вместе, сплотившись, решить эту проблему, выбирая разные варианты. Например, в отпуск они поедут на рыбалку, а затем муж возьмет два дня отдыха на работе, совместит это с двумя выходными и отпустит жену к матери. Или они отправятся на рыбалку в место, недалеко от которого живет мама жены. Важно сплотиться, решая проблемы, а не смотреть на нее с двух разных полюсов. Суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия между людьми. Различия в менталитете, в эмоциональной сфере, а ключ к тому, чтобы ценить различия, содержится в осознании того, что все люди видят мир не таким, каков он есть, а таким, каковы они сами. Очень-очень тонко. Заключительный навык, финальный, носит название «Затачивайте пилу». Здесь в тему высказывания 16-го президента США Авраама Линкольна. «Если бы у меня было 8 часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы 6 часов на то, чтобы наточить топор». А? Вот 16-й президент. Кови же приводит в пример человека, который тупой пилой пилит деревья в лесу. Он устал, прям выдохся. С каждым движением тупой пилой по кряжестому стволу силы оставляют его. Твое сердце обливается жалостью и слезами, привидя такой картины, и ты ему такой «Заточи пилу!». А он поднимает мутные о слабости глаза и говорит, что ему некогда, что ему нужно спилить дерево. Вот седьмой навык как раз про то, что очень важно заточить свою пилу. Навык семь – это ваши личные ресурсы и средства. Он поддерживает и развивает самый ценный ваш ресурс – вас самого. Он обновляет четыре измерения вашей натуры. Физическое, духовное, интеллектуальное и социально-эмоциональное. Первое – физическое. К нему относятся питание, упражнения, управление стрессовыми ситуациями. Второе – духовное. Подразумевает прояснение ценностей и соответствие им обучение, размышления. Третье – интеллектуальное включает в себя чтение, воображение, планирование. Четвертое – социально-эмоциональное. В него входит синергия, сопереживание, внутренняя близость. Нам необходимо последовательно развивать каждое измерение, являясь проактивным. Это самое выгодное, самое крупное вложение из тех, которые мы делаем в нашей жизни. Это инвестиция в самих себя, в единственный инструмент, которым мы располагаем для того, чтобы преодолевать жизненные трудности и вносить личный вклад. Мы сами являемся инструментами своей собственной деятельности, и чтобы быть эффективными, должны признать важность регулярного затачивания пилы во всех четырех измерениях. Подытожу. Наша пила в наших руках. Вот и закончилась первая распаковка смыслов. Если тебя заинтересовала книжка, а ее безусловно нельзя оставить без внимания, поскольку она кладезь прикладных навыков то обязательно ее прочти. В ней очень много примеров из жизни автора, его друзей и знакомых, но концентрат я тебе весь выдал. Не забудь превратить информацию в знания. Начни использовать хотя бы часть навыков, и прогресс жизни просто удивит тебя. И еще. Расти нужно вместе со своим окружением. Либо скоро вы станете на разные ступеньки и перестанете друг друга понимать. В итоге ваши пути разойдутся. Поэтому кидани, пожалуйста, ссылочку на мой подкаст своему близкому человеку, с кем хочешь топать по жизни и ловите синергию. А я обещаю распаковывать смыслы всеми силами. И в финале каждого выпуска будет рубрика ⁇ Инсайты личностей ⁇ Фраза ⁇ высказывание с нагрузкой на подумать от сильных и успешных мира всего. Сегодня будет мысль от Уоррена Баффета, легендарнейшего инвестора из завсегдатая списка Форбс. Какими бы талантливыми вы ни были, и насколько бы сильно ни старались, некоторые вещи просто требуют времени. Вы же не можете родить ребенка за месяц, оплодотворив 9 женщин. Пока.